0: Der Deutsche Filmpodcast Filme, Serien und mehr. Mit Luke und Hallo? Tobi. Hallo,
1: Tobi. Obi. ruckelt die Puppe, die zupf. ja, allein bin ich, allein, allein und ihr hört schon wieder, hallo na, es ist die Udo-Lindenberg-Edition, es ist wieder Hotelzimmerzeit und deshalb halt es wie blöde, <lacht> ja, und Urlaubszeit ist es auch, also in einigen Bundesländern, in anderen wiederum auch nicht, ich weiß gar nicht, oder, das ist gerade überall, ich, äh, ja, Bildung, nicht so meins und deshalb hört ihr heute hier die Episode Nummer 93. Danke, Tobi. Und die wird es heute geben in einer äh, Doppeleinspielerfolge, denn es ist viel los gewesen bei uns beiden und wir haben es schlichtweg nicht geschafft, <lacht> uns auf einen Zeitpunkt zu einigen, an dem wir beide fähig sind, hier in das Mikrofon zu röcheln. Und deshalb. Ähm, haben wir dann überlegt, warten wir dann noch eine Woche oder doch nicht und nee, wir wollen euch äh, versorgen mit den neuesten Sachen, wir haben auch ein paar schöne Themen mit dabei und äh, deshalb hört ihr jetzt erstmal mich und dann hört ihr nachher nochmal den Tobi, oder hört er wieder mich, dann hört er wieder den Tobi, dann hört er wieder mich, es wird unglaublich wild. Ich habe trotzdem Bock drauf und ähm, warum wir uns jetzt nicht das hingekriegt haben zu sehen. Naja, es ist wie gesagt, ich war ja im Urlaub, wisst ihr ja. Und auch äh, Tobi hat viel zu tun, sagt er. Ja. Und äh, Urlaub, davon erzähle ich natürlich ausführlicher mit Tobi, denn ich will ihm die lange Nase machen. Ich möchte ihm natürlich vorschwärmen äh, von Wales, wo ich ja war, ihr wisst es, oder auch... Mallorca, sehr, sehr schön. Also wirklich, in Mallorca habe ich zwei alte Lieben für mich wieder entdeckt Und äh, das ist aber ein kleiner, ja, ein Cliffhanger denn davon beim nächsten Mal mehr. Ansonsten äh, für das Vorgespräch, was ich sonst mit dem Tobi führe, äh, sei gesagt, ich war am Sonntag. Und das ist auch wieder filmig angehaucht. Deshalb äh, dazu jetzt erstmal. Am Sonntag war ich gewesen in... Äh, Rotgau jügesheim Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Und zwar ist es so gewesen, dass der gute Max von Radio Nukular, die kennt ihr ja auch, wir mögen die sehr gerne. Ich durfte da auch schon mal zu Gast sprechen, was sehr schön war. Und der hat ja, wie ihr wisst, wir machen ab und zu Werbung dafür, einen Store für ja, Klamotten, aber vor allen Dingen auch für äh, Toys weil im weitesten Sinne. Sehr, sehr viel Moviezeug mit dabei. Und äh, da kaufe ich gerne ein, und außerdem macht er es jetzt so, dass er alle paar Monate zur Filmnacht lädt, die denn dann aber ein Filmtag meistens sind. Und das ist immer thematisch abgestimmt. Und ähm, beim letzten Mal ging es um Ghostbusters, da konnte ich leider nicht, hat mich sehr genervt. Und dieses Mal war ich da, und da ist Tobi auch neidisch gewesen, denn es wurden alle drei zurück in die Zukunft-Filme auf der großen Leinwand äh, gezeigt. Ich habe die nie im Kino gesehen, weil ich schlichtweg zu jung bin und äh, habe es danach auch nicht bei irgendwelchen Festivals oder so geschafft. Ne? Tobi nächstes Mal fragen und das war ein Traum. Ich sage es euch, wunderschön, also echt einfach äh, sehr, sehr viele nette Leute ähm, in so einem kleineren Kino, was aber total süß ist, Leinwand auch groß genug. Das ist ja bei kleinen Kinos manchmal die Sache, dass alles innen drin wirklich... Äh, mit Teppich ausgelegt, so richtig, gut, das ist in den meisten Kinos, aber in so rot und dann ist da viel Gold und es sind irgendwie das ist so ein richtiger schwerer Kinovorhang noch und ähm, einfach super nette Leute, die das gemacht haben. Extrem faire Preise für, für Verpflegung und so. Und dann wurde da ja drei Filme hintereinander, jeweils mit einer halben Stunde Pause geguckt und es war ein Erlebnis. Moderiert wurde das Ganze dann eben auch von äh, Max und äh, auch mit Dominik, Dominik Hammist, auch von Radio Nukular, die dann auch noch Sachen verlost haben von, äh, für ein Quiz, was man beantworten musste, für, ja, alles mögliche an Merch, die äh, geile Kappe von Marty aus dem zweiten Teil und ja, die Filme nochmal zu sehen, ich hatte die, glaube ich, vor anderthalb Jahren hatte ich nochmal eins und zwei gesehen, drei hatte ich jetzt lange nicht mehr gesehen und, ähm, also wirklich einfach einfach toll. Spannend natürlich, in der, gerade wenn man so ein bisschen auf Sachen achtet, in der, im ersten Film sieht man schon sehr deutlich, <lacht> wie Christopher Lloyd äh, teilweise auf alt geschminkt ist. Wenn man so auf den Hals ein bisschen guckt, sieht man ja auf der fk auf der hardisk auch. Ähm, also das war schon sehr schön, das in eure Großen da zu sehen. Ich liebe auch die deutsche Synchro, die ist ja so, die hört einfach dazu. Die ist vielleicht nicht immer zu 100% sauber, aber Ach toll, also war echt, dann der dritte Film, da wurde es dann irgendwann ein bisschen eng, muss ich sagen. Da wurde man dann so ein bisschen, ne, es war dann sehr gemütlich. Aber ähm, tolles, tolles Erlebnis und wenn ihr sowas bei euch in der Nähe habt, ähm, dass halt auch solche Nächte gezeigt werden oder halt, ähm, ja, thematisch ältere Filme aneinander, das kann man wirklich, wirklich empfehlen. Das macht total Bock. Die werden das, glaube ich, in zwei Monaten wollen sie es nochmal machen. Dann mit der klassischen Star Wars. Trilogie, muss ich mal gucken, ob ich es schaffe. aber ähm, große, große Empfehlung äh, dafür. Ja, hat er direkt werbung gemacht. Und äh, wie gesagt, Vorgespräch alleine immer so ein bisschen, hm. deshalb gehen wir jetzt äh, direkt rüber äh, in die News. Denn ja, wir haben Programm, wir haben äh, News, wir haben einen Kinofilm, wir haben drei Dinge im Heimkino. Und ähm, jetzt muss ich natürlich überlegen, wie wir die Musik machen. Natürlich, klar das Intro für die News, diesmal von dem Mann, der von der Klippe fällt. Ja, danke Mann, der von der Klippe fällt und heute nur eine News, aber die etwas länger, denn... Ähm ja, ihr wisst, ich bin Marvel-Fan und Marvel, beziehungsweise es wurde jetzt bekannt gegeben, wie es weitergeht mit dem MCU und allem, was da drumherum ist. Und da können wir ja zumindest mal kurz drüber sprechen, weil ich sage ganz ehrlich, ich, ich liebe ja Marvel, Na, das, das wisst ihr alle. Ähm, find finde aber sowas jetzt in der sogenannten Phase 4, in der wir uns gerade äh, befinden, da haben mich die neuen Sachen tatsächlich nicht so gecatcht sondern doch eher dann, ja, ich sag mal, die in Anführungszeichen Altbekannten. Also, wenn ich da äh, zurückdenke, gut, auch nicht ganz neu, aber Black Widow, den fand ich okay. Ja, aber halt okay. Ähm, danach Eternals hat mir überhaupt nichts gegeben, das wisst ihr auch, also den, 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 den brauche den brauch ich wirklich so null. Und äh, Shang-Chi war halt auch überhaupt nicht meins. Und das hat mir diese Begeisterung für Marvel, die ich immer hatte, ähm, hat es mir etwas äh, ja nicht geschmälert, denn alles ist noch da und zu gucken. Aber da war so ein bisschen hatte ich das Gefühl, na ja, ob sie jetzt genau wissen, wo es hingeht. Und wenn man sich dann die Filme danach anguckt, die ich alle mochte, äh, Spider-Man, No Way Home oder eben auch äh, Doctor Strange, den ich auch mochte. Spider-Man fand ich deutlich stärker oder jetzt Thor, den ich überragend fand. Aber das sind nun mal alles so die Alteingesessenen. Ja, muss, muss man deutlich dazu sagen. Und in, in Spider-Man und auch in ähm, Dr. Strange selber fand ich Dr. Strange auch schon so ein bisschen hm, ja, ein bisschen strange. Der hat mir manchmal zu ja, Entscheidungen getroffen, die eigentlich nicht zu dem Dr. Strange der von davor passen. Wer weiß, vielleicht ist da ja auch multiversummäßig irgendwas passiert. Aber äh, Spider-Man vor allem davon gelebt, dass er halt das. Fanservice, Also Fanservice der Film, deshalb unglaublich viel Spaß damit gehabt. Ist es aber der beste Film der Welt, den ich noch sehr häufig sehen muss? Nee, ist es nicht, aber ich hatte halt Spaß. Ja? Und das ist natürlich dann so, wenn man das einmal gesehen hat, dass diese Überraschung bzw. das kommt, dann ist das nicht jedes Mal neu irgendwie super spannend. Äh, Doctor Strange ist ja noch gar nicht so lange her, dass ich den hier besprochen habe, fand ich auch gut. Aber da haben mir dann doch gerade zum Ende hin ein paar Sachen nicht so sehr gefallen. Ich fand aber ähm, Wanda super. Und ja, Thor ist ja gerade erst drei Wochen her. Den liebe ich über alles. Aber wie gesagt, äh, Einführung der neueren Sachen für mich momentan noch nicht so zu 100% gelungen. Und ähnlich ist es ja für mich auch bei den Serien gewesen. Also ich fand, mit Wandervision anzufangen, super mutig. Also echt, äh, weil mal eine ganz andere Sache und auch die ersten vier Folgen so ganz anderes Thema. Ähm, dann hat es weiter Spaß gemacht, Komplett weggeblasen hat es mir nicht, dann kam Loki, großartig, hat mich total getroffen, fand ja auch Tobi super, war genau unseres. Danach ähm, Captain America äh, and Falcon, beziehungsweise erst ja Winter Soul, ja, ja, wisst, was ich meine, ähm, ja, fand ich, war halt so, ja, Agentenkrieg, Gedöns, was auch immer, ist nicht so 100% bei mir gewesen. Ähm, aber Simo fand ich sehr, sehr gut. Was hatten wir dann noch? Hawkeye, ja, war halt klein und nett. War in Ordnung. Und dann hatten wir jetzt natürlich auch noch Dark. <lacht> nee, Night. Dark Night ist was anderes. Äh, Moon Knight. Ja, schade. Äh, Miss Marvel mag ich wiederum sehr, sehr gerne. Ist klein und nett und mag ich gerne, hat aber zum Ende auch was verloren. Also ihr hört schon, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, äh, freue mich aber trotzdem, was da kommt. Und jetzt der kleine Ausblick, äh, was denn passiert. Ich habe mir hier eine Seite aufgemacht, in der alles nochmal steht und da werde ich jetzt mit euch durchgehen. Äh, wir fangen an mit She-Hulk, Attorney at Law, also die Anwältin im Deutschen. Müssen wir sehen. Also... Ein schlechter Trailer, vor allem was das CGI angeht, äh, hat ja auch der äh, Showrunner schon gesagt, lass, verlasst euch da mal nicht drauf, dass das dann auch so aussieht. Äh, gucken wir jetzt auf jeden Fall. Beginnt am 17. August, also ein Tag vor meinem Geburtstag, ist jetzt aber nichts, was neu zu besprechen ist. Dann eine MCU-Serie, auf die ich Bock habe. Da bin ich echt gespannt drauf, denn es kommt Secret Invasion. Secret Invasion wird sein mit Nick Fury, also Samuel L. Jackson kehrt zurück und außerdem noch das Alien Tales, also Ben Mendelsohn. Und ähm, das ist eine Comic-Line, von der ich schon viel gehört habe. Und da freue ich mich eigentlich drauf. Wird auch eher so ein Agentending, müssen wir schauen. Ich bin trotzdem bin ich gespannt drauf. Vor allen Dingen freue ich mich ähm, auf Samuel L. Jackson danach. Geht es dann auch schon weiter? Am 17. Februar kommt nämlich Ant-Man and the Wasp: Quantum Mania. Ant-Man, 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 Ant höre ich schon Tobi hinter mir, der liebt den ja doll. Und ähm, ich bin echt mal gespannt. Wir wissen jetzt, dass Kang zurückkehren soll, den wir ja äh, aus der Serie Loki kennen und der auch wohl, so hört man, eine sehr, sehr große Rolle spielen wird in den nächsten Phasen. Bin ich mal gespannt. Wird er dann wahrscheinlich eine andere. Inkarnation von ihm sein. Außerdem ähm, hat man jetzt auch schon, weiß man ja schon mehr von äh, Bill Murray. Ich bin echt gespannt drauf. Die ant filme viele lieben die total. Ich finde die sehr, sehr gut. Es sind aber nicht meine lieblings filme Aber das ist immer kurzweilig und ich glaube, aufgrund der ganzen PIM-Forschung ähm, dass dann vielleicht auch so ein bisschen die... ach, Jetzt muss ich ein bisschen aufstoßen, das ist allein auch blöd, ne? die dann auch eben Richtung Phase 5 geht. Da sind wir sehr, sehr gespannt. Dann, 5. Mai, mein Moment. Ich habe richtig Bock. Die Guardians kommen zurück. Guardians of the Galaxy Volume 3. Ähm, echt sehr, sehr gespannt, was da alles so passieren wird. Ich habe Bock drauf... Ob dann Thor dabei sein das werden wir sehen. Ich liebe halt einfach Rocket. Ne? Also Rocket könnte ich mir die ganze Zeit angucken. Richtig, richtig gut. Und vorher gibt es noch eine kleine, kleine, kleine Serie. Und zwar I Am Groot. Der kehrt zurück und wird dann animiert sein. Dann als nächstes. Ähm, eine komische Reihenfolge. Naja. Also es scheint jetzt hier doch zu sein, dass die Reihenfolge... <lacht> Leute, ganz ehrlich, ich rede seit zehn Minuten. Scheiß auf die Reihenfolge. Ich bespreche jetzt die Filme und Serien, wie sie hier stehen. Ach man, Leute, was ist das denn für eine Seite, wo ich das gefunden habe? Hm, Also, Black Panther Wakanda Forever kommt am 11.11. 11. Und ähm, bin ich gespannt drauf. Hatte ich nämlich noch mit Movie Steve letztens drüber geschrieben. Was Ich dachte, es ist irgendwie so sehr, sehr ruhig geworden. Und ich weiß nicht, es gab ja da... Dann, äh, dann Probleme mit einigen äh, Schauspielern und Corona und ich war mir irgendwie nicht mehr so ganz sicher. Ähm, ich bin gespannt drauf, gucke mir auf jeden Fall an, wie alles, aber der Hype bei mir ist noch nicht da. Dann geht es weiter mit einer Serie und zwar Echo. Echo kennt ihr, wenn ihr Hawkeye gesehen habt, scheint also auch etwas dunkler zu werden, das Ganze, ja, also sagen wir mal so, kommt. <lacht> aber äh, Hype Train sieht ein bisschen anders aus. Hype Train ist aber da für die zweite Staffel von Loki. Ich habe Bock drauf, ich bin auch gespannt, wie das dann sein wird, ob dann irgendwas aus den Serien mit in die ganze Filme kommt. Und Loki hat mir Spaß gemacht. Ich habe auch Bock auf Owen Wilson wieder. Ähm, gucken wir mal, ist ja ein bisschen auch Ursprung mit gewesen für das Multiversum, wie es da weitergeht, ob sie das hohe Niveau halten können. Ähm... Habe ich Bock drauf, auch die TVA weiterzusehen. Geil. Und dann, ja, 3. November 23. Also, unglaublich Bock. Und will mir vorher die alten nochmal angucken. Denn, wie ihr wisst es alle, Blade kommt. Und Blade mit Mahershala Ali, den ich ja ganz, ganz großartig finde. Bin echt gespannt, wie sie den äh, einweben in das ganze äh, Universum. Jetzt auch in Sachen so Vampire und sowas. Also, äh, richtig Bock. Auf Blade. So, dann wissen wir, dass Ironheart kommt. Ja? Und zwar ähm, ist das ein, ein Charakter, den wir sehen werden ähm, in Black Panther Wakanda Forever. Forever. Ich weiß überhaupt nichts über Ironheart. Und ähm, dementsprechend bin ich da sehr gespannt. Geht mal eine Chance. Das kommt im Herbst 2023. Im Winter 23, kurz danach, kehrt jemand zurück. Und ich habe es vorhin gesagt, mochte ich eigentlich. Und zwar Agatha kommt wieder. Und äh, jo, die mochte ich, Agatha, aus äh, WandaVision. Ähm, wie das wie das Ganze dann sein wird, wer das Ende von Wanda gesehen hat, da sind wir auch mal gespannt drauf. Äh, sollte eigentlich heißen, House of Harkness wird nun umbenannt in Coven of Chaos. Ähm, ey, Richtig, richtig Bock drauf, schauen wir mal, was daraus wird. Dann auch ein weiteres Ding. Es ist immer nur aufpassen, dass es nur ablesen wird. Ne? Also ablesen von Titeln. Denn es kommt der Devil Born Again heißt das Ganze. Und da kommt dann wirklich das, was wir auch schon irgendwo sehen konnten. Ich will nicht zu sehr spoilern. der Devil in Form von Matt Murdock. Und zwar gespielt von Charlie Cox. Und das ist das Geile daran. Kommt zurück und wird eine richtig lange Serie haben, 18 Episoden lang. Bin mal gespannt, was damit passiert. Und wir werden wohl auch den Kingpin wiedersehen. Vincent Donofrio, der damals in der Daredevil-Serie auch großartig gespielt hat, ähm, kann man da nochmal sagen, wirklich, wirklich gut, die Serie, die kann man sich auf jeden Fall nochmal angucken. Und ähm, ja, Daredevil Born Again und dann am, am 3. Mai 24 kommt Captain America mit New World Order, also ähm, der Film, in dem wir dann eben äh, ja quasi die Fortsetzung von The Falcon and the Winter Soldier sehen, aber eben auch, ja was nun aus Captain America wird. Ich bin mittelgespannt, <lacht> weil die Serie mir jetzt auch nicht so viel gegeben hat und äh, ja, auch in der neuen Besetzung Captain America nicht unbedingt mein Lieblings-Marvel-Charakter, hm. außer innerhalb der Avengers-Filme, da mag ich den sehr gern, weil er da einfach genug Gegenspieler hat. Und äh, ja, Civil War, sind wir ehrlich, war ja auch eigentlich ein Avengers-Film. Dann am 26. Juli 2024 kommt der Film Thunderbolts. Äh, ja. Sind wir sehr gespannt. Thunderbolts, ich habe da nicht sehr viel Ahnung von. Ich höre nur, dass es etwas Richtung Suicide Squad gehen könnte. Und äh, damit ist dann auch quasi ähm, Phase 5 abgeschlossen. Das ist alles, was wir davon wissen. Und dann geht es los mit der Phase 6. Davon wissen wir noch nicht alles. <lacht> Aber wir wissen ein paar Dinge. Und zwar einmal die Fantastic Four. Ja, die kommen also November 24 auf die Leinwand und ähm, ich sag mal so, man konnte ja schon jemanden von denen sehen, wenn man aufgepasst hat. Ja, ich war nie der größte Fan von Fantastic Four. Ich fand damals das Design vom Surfer super, aber wer fand das nicht? Das sah echt sehr, sehr gut aus. Aber, weiß ich nicht. Also bei Superhelden von Vielleicht ist das gemein, aber ich fand die immer so ein bisschen affig. <lacht> Müssen wir mal gucken, äh, was daraus wird. Aber ist für viele Comic-Fans, ich weiß, ist es ein großes Ding. Ähm, schauen wir uns an. Und dann kommt endlich, endlich 2025, so lange ist es noch hin, der nächste Avengers. Und der nächste Avengers wird heißen The Kang Dynasty. Und Kang gerade schon gehört, ja, der Gegenspieler, den wir schon aus Loki kennen. Aber da wird es mit Sicherheit einige, äh, ja, einige verschiedene Reinkarnationen geben oder mindestens eine sehr, sehr böse. Ich bin echt gespannt, äh, wie das so sein wird. Vor allen Dingen, wer zur Hölle sind denn bis Mr. die Avengers? Also wer ist da alles mit drin? Wir haben so viele Gruppen, die da mit drin sind. Ob das jetzt, ach, keine Ahnung, die Fantastic Four oder die Guardians oder wie viele Leute sollen das denn sein? Ähm, werden wir sehen. Das Ganze ist so... Wie gesagt, am Mai 25 und dann wissen wir auch, dass im November 25 der nächste Avengers dann kommt. Ist auch der letzte Film, von dem wir wissen, und zwar Avengers Secret Wars. Ja, also da weiß man noch nicht besonders viel zu, hat mit Sicherheit dann auch mit dem zu tun, wie es, wie es ausgeht in der Kang Dynasty. Es gibt natürlich Comics dazu, aber ich versuche immer, das so zu machen, dass ich die nicht... Lese und deshalb, äh, ja, jetzt wisst ihr Bescheid. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen folgen. Äh, deshalb sage ich nur eine News, weil in dieser News waren natürlich 18.000 Ankündigungen. Ähm, wie wir es immer machen, gehen wir jetzt rüber äh, ins Kino und gucken uns mal an, wie die Charts sind vom Wochenende. Da ich am Montagabend aufzeichne, ist das noch nicht. Fix, aber wir haben die Top 5 in einer Prognose. Und zwar scheint es hier so zu sein auf der 1. Keine große Überraschung. Die Minions immer noch. Denn in einigen Bundesländern auch jetzt erst die Ferien begonnen und auch viele Freunde von mir sind mit ihren Kids in den Minions gegangen. Liebe Grüße. Ne? Und was dann noch? Der 2. Ja, Tor, Love and Thunder. Ich kann leider die Ziegen nicht nachmachen weil ich im Hotelzimmer bin. Ihr wisst aber, äh, wie es geht. Auf der 3, Monsieur Claude und sein großes Fest. Ja, ist ja gar nichts für mich. Aber ähm, ich kann das total wertschätzen, dass es da ein Publikum für gibt. Ähm, mit Sicherheit in den Martinez, das eine oder andere Mal geguckt. Auf der 4, immer noch, Top Gun Maverick. Also wirklich da sehr, sehr, sehr sehr groß. 2,78 Millionen sind es mittlerweile gewesen, die da drin waren. Wahnsinn. Und auf der 5 Bibi und Tina einfach anders. Ja, haben wir das auch. <lacht> das ist doch sehr, sehr gut. Und jetzt ist es ähm, dann an der Zeit auch ins Kino zu gehen. Und äh, das Kino präsentiert euch der Mann, der äh, Tennis spielt. Kino. Ja, ähm, da hätte ich vielleicht mal drüber nachdenken, <lacht> bevor ich das mache. <lacht> ah, so, wir sind ins Kino. Und Hatsch! Habt ihr gehört? Ich hab Hatscht gemacht. Und, ähm... Das höre ich mir nicht nochmal an. Wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit einem äh, Gast, der kommen würde. Und deshalb äh, sage ich jetzt, hallo, ja, Tobi. Moin. Ach, ist das
0: schön, wenn man nicht live miteinander äh, die Folge aufnimmt, dann schafft man ja auch mal was, oder? Ich weiß ja nicht, an welcher Stelle du bist. Hallo Luke, na, tolle Überleitung mit Sicherheit hast du gemacht. Ähm, zu dem Kinofilm, den ich hier vorstellen darf. Und zwar Hatching, habe ich gesehen auf dem Fantasy-Filmfest oder bei den Fantasy-Filmfest Nights. Ich weiß es gar nicht, mehr ist schon so lange her, ja, aber eins von beiden war's. Ist ja auch egal, ist ja das Gleiche, nur in Groß oder Klein. Hatching, ein Film für dich, mein lieber Luke, nämlich nicht. Ähm. Es geht hier in diesem Film um die zwölfjährige Tinja. Und du merkst es schon am Namen. Der Film kommt ja, aus dem hohen Norden, also für dich Belgien. Äh, nein, es ist natürlich ein ja, skandinavischer Film. Ich muss jetzt gerade überlegen, ähm, woher ist es ein schwedischer? Ich meine ja Finnland oder Schweden, irgendwie sowas da. Ne? Du kennst es. Ähm, ja, Wie gesagt, die zwölfjährige Tinja, um die geht es hier. Und ähm, ja, die, die lebt da zu Hause bei ihren Eltern und die Mutter ist mehr so, äh, die möchte, dass Tinja erfolgreich wird beim Kunstturnen. Und ähm, Tinja ist im Verein und wird von ihrer Mutter da richtig gedrillt, wenn da was nicht gut läuft, dass sie es direkt nochmal macht und nochmal besser macht. Ähm, und das zerrt ganz schön an Nettinia, denn sie hat ja auch noch andere Sachen, die sie gerne macht. Zum Beispiel Freunde treffen oder für die Schule auch lernen. Das muss sie alles irgendwie unterkriegen. Und ähm, ja, dieser Druck, ähm, von, bei dem kriegt sie auch so von ihrem Vater nicht wirklich eine Unterstützung, ähm, was sehr tragisch ist. Und dann passiert es, dass eines Tages ein Vogel gegen ihre Fensterscheibe von ihrem Kinderzimmer knallt und ähm, ja, eher so ein bisschen stirbt und Tinja folgt dann seiner Spur in den Wald und äh, findet da ein großes Ei. Was heißt ein großes Ei? Ein Ei erstmal. Und Das nimmt sie mit nach Hause in ihr Zimmer und fängt an es auszubrüten in ihrem Bett. Und das Ei wächst. Es wächst ganz, ganz doll und irgendwann bricht die Schale und heraus ja, steigt ein obszönes Tierchen, ein gefiedertes Tierchen. Und was dann passiert, lasse ich hier mal im Dunklen. Hatching ähm, ist, ja, es ist ein bisschen Creature-Horror, aber äh, ich sag mal so, dieses äh, Monster, in Anführungszeichen, wird eingesetzt, um eigentlich so als Symbolik für das Erwachsenwerden dieses jungen Mädchens. Es ist ein Coming-of-Age-Drama letzten Endes. Weniger Horror, mehr Drama. Und ganz toll gespielt von der Tinja-Darstellerin. Sie heißt Siri äh, Solalina, die ihre erste Rolle hier überhaupt in einem Film spielt. Und das ist echt brillant, was sie da abliefert. Ähm, wer so ein bisschen auf Creature-Horror steht... Ich mochte das viel sehr gerne. Es wurde von äh, Gustav Högen ähm, gebaut und bedient. Das ist ein Animatronik-Künstler, der auch schon für Jurassic World ähm, ja, Tiere, also Dinosaurier in dem Sinne, wenn du möchtest, beigesteuert hat. Und Dieser Film ist sehr, sehr atmosphärisch, äh, sehr düster. Man kann sehr gut nachvollziehen, was die kleine Tinja dadurch leben muss und kann auch ihre Gedanken und Gefühle so sehr gut nachempfinden ähm, und ist sehr emotional dabei. Ähm, geht sehr, sehr nah, dieser Film, sehr eindringlich. Und ja, für Leute, die so eine Art von Horror, sage ich mal, spezielleren Horror mögen, dafür sind ja auch die Skandinavier bekannt, die haben ja einige sehr, sehr... Ähm, Bemerkenswerte Horrorfilme in dieser Art her produziert. Für dich ist es, glaube ich, nichts. Das ist zu dramatisch für dich, lieber Luke. Aber äh, mich, mir hat der sehr gut gefallen. Um, und ich hatte was ganz anderes erwartet. Aber das sind ja eh die besten Filme, von denen man dann so positiv überrascht wird mit anderen Sachen. Und deswegen gebe ich dem hier wirklich sehr, sehr starke vier Hollywood-Schaukeln für Hatching.
1: Ha. Ja, ist doch super. <lacht> Danke Tobi, zum ersten Mal heute, er kommt der gleich noch mal. ja gleich nochmal und ähm, ich fange jetzt an, natürlich am Ende des Kinoparts werden wir euch sagen, was heute am 28.07. startet, ich mache mal nächste Woche noch nicht, weil vielleicht nehmen wir da wieder auf. Ähm, wisst ihr ja noch gar nicht, aber der Tobi und ich, wir sehen uns ja am Wochenende. Wollen wir mal gucken, ob wir danach noch miteinander sprechen. Das wissen wir nicht. Aber er kommt vorbei ins wunderschöne Rheinland. Es wird ein Spaß. Kann übrigens jederzeit sein, dass ich an meiner Hotelzimmertür gleich klopft mit dem Essen. <lacht> Nur, dass ihr das wisst. Es wird verrückt. So, wie mache ich das denn jetzt? Also, Filmstarts am 28.07. Moment. Hm. Ich muss ja die Trailerstimme machen, aber ich werde natürlich euch die volle Immersive, das volle Immersive, oh Gott. Also ich werde es natürlich so machen, als wenn Tobi da gewesen wäre. Deshalb ich, äh, trage ich den Titel vor und danach reagiert Tobi. Das wird äh, gut. Arthur, Malediction. Ja, äh, das ist äh, der Film über die Zusammenfassung bzw. das Zusammentreffen von König Arthur und äh, der Fee aus äh, Don Rösin. DC. League of Super Ja, das ist der Film über den Hamster von äh, Superman und wie er kämpft gegen die Schlange von Harley Quinn. Hatching. Habt ihr gerade gehört? Die Magnetischen. Ja, das ist ein Film über. Ach, ist doch auch egal. Money Boys. Ja, das ist der Film über uns der perfekte Chef. Ja, das ist für mich ja, das ist für mich ja Luke und deshalb ist es natürlich auch der Film über ihn. The Survivor. Ja, und das ist der Film über mich, wenn ich hier mit dem Podcast fertig bin. Sind wir fertig mit dem Kino und jetzt kommt äh, das nächste und das wird euch präsentiert von dem Mann, der von weit weg angelaufen kommt. <lacht> Heimkino, 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 So, wieder hinsitzen. Ja, düttende, das Heimkino geht los. Und diesmal fange ich und an und ich darf mir ja, ich muss mich ja selber überleiten. Das mache ich, indem ich sage, es gibt ein Gewinnspiel. Genau, es gibt ein Gewinnspiel. Und zwar zu dem Film, über den ich euch jetzt berichten werde. Und zwar haben wir da zwei uhd projekte Steelbooks, also die 4K-Variante in Steelbook, in Wunderschön. Das ist nur so ein Traum. ist. Und wenn ihr Bock habt, das zu gewinnen, dann einfach unserem Instagram folgen. Da werden wir die Tage nämlich was zu schreiben und dann könnt ihr den gewinnen. Und jetzt geht es natürlich erstmal darum, ob sich das lohnt. Und es ist also der Heimkinostart von Sonic the Hedgehog. Nummer 2. Den ersten Film habe ich hier glaube ich vor drei Jahren besprochen. Das war Kurz vor Corona müsste das gewesen sein. Und ähm, den mochte ich. Das war ein guter Film für Kids. Hat gleichzeitig auch noch den Erwachsenen was mitgegeben. Und der war völlig okay. Also völlig okay. Ich habe mich nicht geärgert, den gesehen zu haben. Und äh, deshalb, ähm, der war sehr, sehr erfolgreich. Der ist der zweite auch sehr erfolgreich, also muss man wirklich sagen, vom äh, Einspielergebnissen hat der äh, gute 400 Millionen US-Dollar äh, gemacht, also allein aus den Kinozahlen und das ist natürlich ein ganz schönes Ding, wird so für so eine, ja, schon so ein bisschen totgesagte Serie. Es wird diesmal auch wieder gehen, logischerweise um Sonic im Englischen, ja, gesprochen von Ben Schwartz. Wir erinnern uns, am Ende des letzten Teils hat Sonic Dr. Robotnik, gespielt von Jim Carrey, geschlagen in eine andere Welt verbannt. Alles ganz, ganz äh, dramatisch. Dort hat Robotnik dann auch seine Haare verloren und sieht jetzt auch mehr aus wie sein Ebenbild aus dem Spiel. Ähm. Wer so Computerspielserien weiß, okay, der Gegenspieler ist meistens der gleiche, äh, <lacht> deshalb äh, passiert jetzt folgendes, der gute Sonic lebt zusammen mit James, den wir ja als guten Freund von ihm kennen, seiner äh, Frau Tika. die leben zusammen als kleine Familie. Und äh, Sonic ist das alles so ein bisschen zu wenig, der möchte Held sein, ne? der will Leute äh, retten und deshalb macht er sich dann auch immer wieder auf, um halt als der Superheld zuzuschlagen. Aber es wird relativ schnell klar, okay, ähm, der braucht einfach noch ein bisschen Erfahrung dafür und äh, als hier so vor sich hin leben und streben, <lacht> wird irgendwann äh, Robotnik zurückkehren und er kommt nicht alleine, denn er bringt Knuckles mit. Knuckles ist quasi der Eagle in Rot und äh, der sehr, sehr große Hände, also Boxhandschuhe hat, wird gesprochen. Im Englischen sehr, sehr schön von Edus Elba. Address, äh, wie Tobi immer sagt, er hat ihn ja interviewt, er heißt address Entschuldigung. Und ähm, ja, der Gute wird jetzt zum Gegenspieler von Sonic, denn es geht darum... Einen großen grünen Diamanten, der sich aus ganz vielen, ich glaube, sieben oder äh, sechs oder sieben verschiedenfarbigen Diamanten zusammensetzt und einem große Macht gibt. Noch nie gehört so eine Story, äh, den wieder zu beschaffen. Aber äh, Sonic ist hier nicht alleine, sondern kriegt Unterstützung von der, ja, Tails heißt sie. Tails, die ist die... Ähm, ich sage mal, ja, gelbe Igelfrau mit den zwei Schwänzen, mit denen sie fliegen kann. Ja, äh, sowas bekommt man, wenn man von Plattformer-Game <lacht> eine Geschichte adaptiert. Es ist natürlich alles total auf Kids zugeschnitten. Also das kennen wir vom letzten Mal. Und natürlich gibt es auch für die Erwachsenen, gerade wenn man die Spiele gespielt hat, die Sonic-Spiele, immer mal wieder das ein oder andere. Och, guck hier! Und ich habe auch das Gefühl, dieses Mal ist es sehr, sehr viel mehr Videospielartig. Also es geht um verschiedene Level und da müssen die hier die Ringe gesammelt werden und dieses und das. Und das ist natürlich auch die ganze Zeit was los. Dieses Mal ist es aber so, dass äh, Sonic sehr lange getrennt ist von James. Denn James, äh, sein menschlicher Freund, ist unterwegs auf einer Hochzeit zusammen mit seiner Tika. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, also dieses ganze Hochzeitsding, diese Parallelstory, na naja, also die hätte es jetzt nicht zwingend gebraucht für mich. Ähm, der Film mit zwei Stunden, auch gar nicht so kurz für einen Kinderfilm, äh, da hätte man vielleicht ein bisschen kürzer machen können. Ähm, aber der ganze Rest, also, wenn ihr den ersten mochtet, ihr kriegt hier quasi das gleiche Gefühl nochmal. Also es geht genauso weiter, aus meiner Sicht ist es äh, auf einem sehr, sehr ähnlichen Niveau. Ich finde es diesmal noch ein kleines bisschen schneller. Ähm, lustig, weil der Igel, so, naja. Aber, äh, davon abgesehen, muss ich leider auch so eine kleine Kritik bringen, und zwar ja, das CGI dieses Mal für mich leider, leider nicht ganz so gelungen. Äh, habe dann doch ab und zu mal das Gefühl gehabt, dass was nicht komplett äh, interpoliert wurde, aber, ähm, nun ja. Na, es ist ein Film für die Kids und, ähm, den kann man sich sehr, sehr gut angucken, das ist völlig in Ordnung, mehr ist es aber auch nicht. Äh, wenn ihr aber Fan seid, dann müsst ihr den gucken und wenn eure Kids mit euch den ersten geguckt haben und gefeiert haben, müsst ihr den auch gucken. Äh, also macht das bitte, von mir kriegt der äh, sehr, sehr nett gemeinte drei von fünf Minuten Hollywood-Schaukeln, denn er ist etwas besser als Durchschnitt, aber viel mehr ist es auch nicht, aber es ist genau das was ich erwartet habe. Und das habe ich auch bekommen und äh, da freue ich mich drüber. Und wie gesagt, wenn ihr das auch bekommen wollt, dann einfach die nächsten Tage bei uns bei Insta reingucken und dann äh, schicken wir euch den Newton-Sonic zu. So, ich gucke auf den Ablaufplan und der Ablaufplan sagt, dass äh, wieder mal jemand anklopft hier. Oh, die, die Lampe hier in dem Mutter ist aus Metall. Das hätte man mir... Naja, äh, Tobi, äh, bitte melden. Ja, der
0: Gray Man. ein Netflix-Film, ein Netflix-Action-Film, ein teurer Netflix-Action-Film, hat rund 200 Millionen Dollar gekostet. Was sagt uns das? Muss er gut werden? Hm, nicht unbedingt, das haben wir in der Vergangenheit ja schon gesehen, mit teuren Hochglanz-Trash-Filmen wie... Six Underground von Sir Michael Bay. <lacht> Vielleicht würde er irgendwann mal zum Ritter geschlagen. Ich hoffe es nicht, ich weiß es aber nicht. Äh, ja, und jetzt haben wir The Grey Man. Netflix versucht ja irgendwie mal ein Franchise aufzubauen, damit sie auch mal eine Filmserie haben, zu der mehrere ja, Filme Teile dann kommen können, um eine bestimmte Person, um eine bestimmte Figur. Und das ist in diesem Falle jetzt, im Falle von Grey Man, ist das äh, Ryan Gosling der hier einen Agenten spielt, namens, ja, mit dem wunderbaren Namen Six, also sechs ähm, <lacht> Gut, äh, Namen sagen ja nichts über eine Person aus. Dann haben wir aber in dem Cast noch dabei, und dieser Cast ist unglaublich stark, also Ryan Gosling als Agent Six. Äh, sein Widersacher gespielt von Chris Evans, unserem Kist Captain America, wir kennen ihn. Und Anna, der Armas ist auch noch dabei. Äh, Bond-Girl war sie da, nice out hat sie gespielt, dann in einer Nebenrolle Billy Bob Thornton. Ähm, dann natürlich bekannt für die Serienfilms aus Bridgerton, Regie Jean, Jean Page, ich hoffe man spricht ihn so aus. Also du hörst mein lieber Luke und auch ihr da draußen, der Cast ist groß und dann haben wir hinter der Kamera und das sei auch nochmal erwähnt, die russell brüder ja, haben unter anderem deine Lieblingsfilme gemacht, lieber Luke. Die beiden letzten Avengers-Filme und äh, Captain America, den Zweiten, meine ich. Ähm, also, da ist nahezu komplett Marvel involviert ähm, und erfahrene Leute, erfahrene Action-Leute, vor allem. Äh, Story wurde geschrieben, auch von einem der Russell-Brüdern und von zwei anderen Jungs noch. Ähm, und die dreht sich halt um Ryan Gosling als Six und äh, er wird, wird aus dem Knast rekrutiert. Er kann seine noch geltende Haftstrafe reduzieren, indem er sich dafür bereit erklärt, ein Leben lang für die CIA böse Buben oder böse allgemeine Menschen zu jagen. Ja, und dann kommt halt der erste Fall. Aber da geht einiges bei schief. Und ja, es ist ein Actionfilm, es ist leider ein nicht sehr tiefgründiger Actionfilm. Also die Story haben wir beide und ihr da draußen alle schon hundertmal gesehen. Also kommt es auf die Schauwerte an. Und ich habe tatsächlich während des Films ein bisschen den Überblick verloren, in welchen Ländern und welchen Städten die überall zugange sind. Also vieles von dem 200 Millionen Dollar Budget muss für die Rundreisen draufgegangen sein in Länder wie Aserbaidschan. Tschechien, in Prag sind so unterwegs, in Berlin natürlich auch mal äh, irgendwelche exotischen Orte waren glaube ich auch noch dabei, also eine schöne Rundreise ich kann mir vorstellen, dass Ryan Gosling gesagt hat wenn ich hier schon mitmache, dann möchte ich auch äh, an diverse Orte, um auch ein bisschen Urlaub machen zu können, hat er mit Sicherheit gekriegt ähm, ja, dann haben wir halt die Action die dann funktionieren muss Und das Problem bei diesen Action Szenen ist dass sie irgendwie komplett zerschnitten wurden. Also du kannst gar nicht mehr richtig folgen, was dann da gerade passiert. Das sieht alles schön aus. Es ist ja auch an schönen Orten gefilmt und man hat, glaube ich, sich auch Gedanken gemacht, wie man die choreografiert. Aber dann hat man im Schnitt irgendwie gedacht, ich muss hier ganz oft äh, die Kameraperspektive wechseln und äh, wilde Schnitte machen gute Action aus. Nein, ist es eben nicht. Deswegen ist in den Action-Szenen meistens, also, da, da kriegst du fast Kopfschmerzen von. Das ist wirklich schade. Ach, guck mal hier, jetzt sehe ich den Trailer im Hintergrund. In Wien waren sie natürlich auch noch toll. Halb Europa ist dabei. Sind wir doch alle froh. Nur Guatemala nicht. Warum nicht? Da sind wir doch gerade in den Charts so weit rum. Vielleicht in den nächsten. Fortsetzung zu The Grey Man. Auf jeden Fall, ich war bei den Action-Szenen. Zerschnitten. Wirklich schade. Und dann äh, muss ich sagen, was Michael Bay in Ambulance ja mit FPV-Drohnen gemacht hat. Also diese... Drohnen, die dann durch die Action-Szene hindurchfliegen und unfassbar spektakuläre Bilder liefern. Er hat es ja in dem Film auf die Spitze getrieben. Da haben sich die russos wahrscheinlich gedacht, das wollen wir auch und machen das jetzt auch hier so. Es gibt einige drohnen shots fpv drohnen shots wo ich mir aber gedacht habe, warum denn an dieser Stelle? Weil sie überhaupt nichts zu dieser Szene beitragen. Also ja klar, man kann damit zeigen, hey, wir fliegen mit einer Drohne äh, hinter unserer Figur her und ändern mal schnell den Blickwinkel. Ja, aber das ist teilweise so willkürlich eingesetzt, dass du dir denkst, was soll denn das? Also, es steuert überhaupt nicht so zu dem Geschehen da in dem Moment bei. Ähm, es gibt zwei, drei da muss ich auch sagen, Geil, das ist so, geht dann in Plansequenzstil, also so One-Shot-mäßig. Da funktioniert das, aber. Ansonsten dachten sie sich wahrscheinlich, oh, das ist aber ein nettes Gimmick, was der Michael Bader hat. Das, das wollen wir jetzt auch. Und jetzt muss Hollywood wirklich aufpassen, dass sie halt diese Technologie nicht wieder so, ja, so völlig. So völlig inflationär einsetzen. Also, das ist. Äh, also, können ja vor allen Dingen dazu beitragen, auch. So Überblicke zu liefern. Man muss ja nicht immer effektemäßig durch die Gegend rasen. Und das kann ganz schnell nach hinten losgehen, wenn jetzt jeder Actionfilm auf Teufel komm raus anfängt, mit FPV-Drohnen durch die Szenerie zu düsen. Äh, ja, und das trägt halt auch nicht dazu bei, dass die Action-Szenen funktionieren. Das ist echt schade. Teilweise hast du auch, ähm, denke ich mir, also es gibt dann so eine Szene, wo Ryan Gosling dann auf einer recht schnell fahrenden Straßenmann auf dem Dach rumläuft, entgegen ihrer Fahrtrichtung und einfach überhaupt keine Fliehkräfte zu haben scheint. aber vielleicht darf man bei so einem Film auch wieder die Glaubwürdigkeit nicht hinterfragen. Aber so wird das nichts. Also man hätte gerne, glaube ich, Jason Bourne oder ja, ich sag mal, hochgegriffen der nächste Bond sein wollen. Das hat hier überhaupt nicht geklappt. Also, so, ne, von Kameraarbeit und was die Optik angeht, okay, aber ansonsten, ja gut, Chris Evans als böser Schurke schien Spaß zu haben, Ryan Gosling macht auch das, was er oft macht in so Actionfilmen, dieses stoische ne, so bloß kein Wort zu viel und Anna der Arme ist das ein nettes Beiwerk, aber ansonsten, also wenn sie auf diesem Film jetzt wirklich ein Franchise aufbauen wollen, boah, das weiß ich nicht, für mich ist das das nächste Millionengramm von Netflix, ähm, da Gucke ich mir lieber zehnmal nochmal John Wick und ja, Jason Bourne eben an. Das war leider nix äh, Und deswegen gibt das für mir, von mir, nicht für mir, <lacht> ist auch falsches Wort, von mir nur zwei, äh, halb magere Hollywood-Schäukelchen. Mal gucken, ob sie sich damit noch zu einer Fortsetzung schaukeln. Das soll es von mir gewesen sein an dieser Stelle. Äh, Luke, du machst jetzt hoffentlich noch ein bisschen weiter. Ich freue mich sehr, diese Episode zu hören. Wir müssen ja durchziehen, damit wir im Oktober zu unserem Vierjährigen auf die 100 kommen. Äh, das machen wir natürlich hier mit Bleifuß. Das war's von mir, euer Tobi Baba. Ja,
1: Mensch, toll, du. Also, boah, wie du da jetzt... Oh, großartig. Ähm, <lacht> es geht... Zum äh, nächsten und damit zum letzten Beitrag für heute. Und zwar habe ich mich für euch auseinandergesetzt mit der Serie Resident Evil auf Netflix. Die letzten Jahre für äh, Resident Evil, beziehungsweise es ist mit Resident Evil seit sehr, sehr langer Zeit in den verschiedenen Darbietungsformen ein Auf und Ab. Na, die Spielreihe auf der ganzen Basiert das ja. Ähm, ich bin riesiger Fan davon. Ganz, ganz toll. Und die Spielereihe ist natürlich auch totaler Trash. Na, es ist nichts anderes. Es ist halt Zombie-Horror. Es ist äh, immer mal wieder, kommen auch ein paar andere Sachen dabei. Es ist gruselig. Es wird mit großkalibrigen Waffen geschossen. Es kommt immer mal ein Feuer, äh, ein Feuer, Flammenwerfer dann irgendwie mit dazu. Ja, und mehr ist es halt auch nicht. Aber das äh, in aus meiner Sicht sehr, sehr häufig sehr, sehr gut. Die äh, ersten drei Spiele, toll. Das vierte hat das Ganze nochmal auf ein neues Level gehoben, glücklicherweise dann. Äh, fünf und sechs gab es auch. Und dann nach vielen Jahren der Ruhe gab es mit dem siebten und jetzt vor kurzem achten Teil wirklich sehr, sehr gute Spiele. Ähm, und Resident Evil sehr gut im Kino. Ja, da gab es ja damals äh, den ersten Teil mit äh, Heike Makac, wir erinnern uns. Und dann wurde das zu einer, so einer ganz komischen Serie, die auch sehr häufig sehr wenig mit den Spielen zu tun hatte. Aber sie war erfolgreich auf ihre Art mit äh, Milajovic damals und ähm, es war so ein bisschen für mich ein Guilty Pleasure. Ich mochte die ja gerne, wusste aber immer, das sind keine guten Filme. Mhm. Äh, ich habe die trotzdem immer gerne geguckt, weil ich fand die vor allen Dingen äh, in 3D immer sehr, sehr gut. Äh, habe ich auch immer, in, ich habe alle Resident-Evil-Filme, die es bis jetzt gab, im Kino gesehen. Und ja, auch den von letztem Jahr, dieses Reboot, ähm, das, ja bei der, das ja so bei der Kritik gemischt ankam. Für mich war es aber genau das, was ich haben wollte, weil es war exakt die Story, so wie sie auch in den, in den äh, Spielen sein könnte. Super trashig, ganz, ganz viele Doppelagenten, äh, teilweise sehr schlecht animierte Monster. Aber ich, ich hatte da auf eine komische Art und Weise Spaß mit. Und äh, jetzt gibt es seit kurzem die äh, Serie auf Netflix. Äh, acht Teile sind es jeweils mit äh, einer Dreiviertelstunde ungefähr, plus minus ein bisschen. Und ähm, ich werde jetzt diese Besprechung genauso mit Herz machen äh, genauso ausführlich, wie es das verdient ist für diese Serie und für die Macher, die diese Serie gemacht haben. Ähm, die ist scheiße, guckt die nicht. So, und dann werfen wir jetzt einen Blick ins Heimkino-Regal. Und äh, wie immer fangen wir an. Äh, es geht darum, was gibt es denn jetzt schon für euch zu sehen bei den Streaming-Anbietern. Wir haben wie immer Netflix Prime und auch äh, Disney Plus mit am Start. Äh, und das Problem ist, dass mal wieder bei Netflix, äh, ja, es wird immer weniger. Das muss man sagen. Also in Sachen Filme habe ich tatsächlich einfach nichts was ich euch empfehlen kann, seitdem wir das letzte Mal aufgezogen haben, äh, aufgezogen haben, auch schön aufgezeichnet haben. Das Einzige, was man äh, sagen kann, was neu ist, ist das Comedy Special von Bill Burr. Der ist ja doch relativ bekannt und das könnt ihr euch jetzt angucken. Live at Red Rocks heißt das Ganze. Ähm, ansonsten, äh, ja sorry, also zwei Kinderserien, über die ich nicht viel sagen kann. Kung Fu Panda, der Drachenritter ist da. Und dann nach Jurassic World Neue Abenteuer davon schon die fünfte Staffel. Und da weiß ich von einigen Papas, dass das ganz gut sein soll. So, gucken wir noch rein bei Prime, weil das möchte der gute Tobi ja immer haben. Ähm, beim letzten Mal hatte ich euch schon gesagt, dass alle drei Hangover Filme kommen. Das war doch super. Ähm <lacht> Bei Prime. Diesmal gesagt, An Impossible Project kennt ihr auch, haben wir nämlich hier drüber gesprochen. Das hätten wir einmal und dann hätten wir noch den goldenen Handschuh. Also der goldene Handschuh, ähm, sehr, sehr intensiver und ähm, ja von Fatih Akin, Verfilmung des Buches von äh, Heinz Strunk. Ähm, harter Stoff, muss man sagen, sehr, sehr harter Stoff. Aber ich kann das empfehlen, nur man sollte wirklich wissen, ähm, ja, nichts für zarpeseidete und äh, Triggerwarnung für äh, Vergewaltigung. Und ja, also es geht da nicht gerade um ein sehr schönes Milieu, aber ähm, ein beeindruckender Film. Ähm, deshalb doch die Empfehlung. Und dann gucken wir wieder äh, rüber auf, ja, momentan mit meinem Liebling, den Disney Plus. Dort haben wir auch ein paar Neuerscheinungen und zwar ähm, möchte ich euch da drei Filme nahelegen. Es ist jetzt da einmal Goodbye Christopher Robin, ja, also die quasi Fortsetzung äh, von Winnie Pooh der Bär, aber auch hier als Drama. Äh, mich hat er damals total zu Tränen gerührt. Also muss ich wirklich, ich habe wirklich geheult im Schluss und. Ähm, Ganz, ganz toller Film. Goodbye Christopher Robin, wenn ihr den noch nicht gesehen haben solltet, weil ihr dachtet, Winnie-Pooh, was soll das denn? Nee, ist ein Film, der auf Familie aufbaut und ähm, das Älterwerden und äh, wie man vielleicht ab und zu falsche Entscheidungen trifft, bei dem, wie man äh, seine Zeit verbringt. Dann ähm, als zweites, ganz am Anfang von unserem Podcast besprochen, ähm, ich glaube in der dritten Episode, äh, Isle of Dogs, Ataris Reise. Also die äh, Wes Anderson-Reihe bei äh, Star jetzt immer mehr zu haben. Isle of Dogs, der Animationsfilm, also äh, Animation im Sinne von, ach der Tobi, weil, der guckt doch sowas immer. Na, also hier, wenn die Männchen so bewegt werden, oh Gott, das wird er mir wieder auf die Mailbox sprechen, was ich dann da wieder nicht wusste. Isle of Dogs, Ataris Reise, mochte ich sehr, sehr gerne. Jetzt bei Star und als letztes ähm, Love, Simon. Auch der ist jetzt da, Love, Simon. Ganz, ganz tolle, sweete Komödie über einen Jungen, der sich in jemanden verliebt, mit dem er E-Mail schreibt. Und finde ich ganz, ganz großartig. Toller Film, den kann man empfehlen. Dann gucken wir noch kurz ins Heimkino. Nur von dieser Woche, also im Sinne von Blu-ray-Regal. Schauen wir mal, was wir da für euch haben. Oh, ist ja nicht so wenig. Und zwar zum einen Dr. Strange in the Multiverse of Madness. Nachdem er jetzt ja bei Disney Plus ist, könnt ihr ihn euch auch ins Regal stellen. Den muss ich auch noch kaufen. Aber da warte ich, glaube ich, noch ein bisschen. Bis der in 4K äh, günstiger ist. Dann ja, Firestarter, ich habe irgendwie Lust, mir den anzugucken, irgendwie auch nicht. Firestarter, ja, basierend auf dem ähm, Buch der Feuerteufel von Stephen King mit Zach Efron und Sydney Lemon, äh, ja. Ist er schlecht weggekommen bei der Bewertung? Freundlich gesagt, dann der neue Dario Argento Dark Glasses hat ja auch der gute Tobi hier besprochen. Kennt ihr also, wenn ihr Dario Argento-Fan Argento seid, könnt ihr euch den reinfahren. Dann hätten wir noch The Contractor mit Chris Pine und Gillian Jacobs. Weiß ich nichts zu, müsste ich aber wahrscheinlich. Und dann noch ein Nord. Was ist ein Norwegischer Film? The Innocence. Da wird mir wahrscheinlich, wahrscheinlich hat den Tobi auch schon mal besprochen. Der hat den schon mal besprochen. Weiß ich gar nicht. Müsste ich jetzt gucken, ne? Hast du Zeit? Ne, ich guck mal eben rein. Den hat er doch besprochen. Also, hier ist der Massive Talent. Äh, Jennifer Locus, How I Met Your Father. Nee, ist es auch nicht. Den hat er doch besprochen. Hat er den besprochen? Weiß da jemand? Wahrscheinlich ich sage einfach mal, der hat den ja besprochen. Und wie ihr wisst, äh, fand er ganz, ganz toll. Ähm, super Film. <lacht> ja. Ist es ein Film? Ja, ich glaube schon. <lacht> oh Gott. Ja, das, das wird nichts. Ich habe jetzt auch weitergeguckt und ich finde den nicht. Naja, ähm, das war es äh, gewesen für dieses Mal. <lacht> ähm. Ja, kürzere Episode, aber äh, ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gemacht. Wie immer gilt es, lasst uns doch mal bei äh, Podcast... ja, nee, das ist Spotify. Bin jetzt auch durch, ganz ehrlich, ist jetzt auch spät. Bei äh, Spotify, wie stehen wir denn da in den Bewertungen, Kinder? Habt ihr da alle mal auf fünf Sterne gedrückt? Gucke ich jetzt mal. So, in deutscher... Da ist er direkt. Das ist ja ganz einfach, wenn ihr uns bei Spotify. Hörst, das ist wirklich zu spät. Wenn ihr uns bei Spotify hört, könnt ihr ja einfach ähm, auf den deutschen film -Podcast gehen und uns dann bewerten, ohne dass ihr euch irgendwie einloggen müsst, äh, also äh, ohne dass ihr irgendwie schreiben müsst, wer ihr seid oder was auch immer. Das ist mega easy. Und es ist kein Aufwand für euch. Und da gucken wir jetzt mal. 4,5 Sterne haben wir. Leute. 4,5 und nur 28 von euch haben uns bewertet und ihr seid ja eine Vielfaches davon. Ein bisschen sauer auch, ne? Könntet auch ruhig mal machen. Grüße gehen raus an Guatemala. Wir waren diese Woche Platz Nummer 5 in den Film podcast in Guatemala. Äh, ja, ich weiß nicht, wie man das sagt. Adios. Das ähm, soll es gewesen sein. Wir hören uns entweder nächste oder übernächste Woche wieder. Wahrscheinlich übernächste Woche. zur Episode 94. Und das wird äh, ein Fest, sage ich euch. Und äh, bis dahin schwitzt nicht so sehr. Ne? Ruhig mal äh, eine kalte, kalte Cola Light trinken. Und ja. Alleine mache ich auch jetzt nichts nach dem nach der Schlussmusik. Ne? Also wenn ich jetzt fertig mache, dann ist fertig. Also müsst ihr auch nicht mehr warten. könnte ihr, könnt ihr ausschalten. Ähm, das ist es gewesen und äh, liebe Grüße HEGDL äh, äh, und äh, macht es gut schwingt den
0: Hund.